0: Du willst Teil einer Gemeinschaft werden, die allen den Zugang zu guten und fair produzierten Lebensmitteln ermöglicht? Diese Frage stellt Supercorp Berlin. Denn Supercorp stellt einen gemeinschaftlichen Supermarkt dar, in dem die Mitglieder diesen verwalten und das Alltagsgeschäft des Supermarkts steuern. Mein heutiger Gast ist Johanna Kühner, Mitgründerin von Supercorp. Ein Modell, welches in New York mit über 17.000 Mitgliedern funktioniert und das seit 40 Jahren. Johanna nimmt uns mit auf die Reise vor der Idee bis zur Eröffnung des Supermarkts, welche im Sommer 2021 geplant ist. Sie erklärt unter anderem, warum sie sich für eine Genossenschaft als Rechtsform entschieden haben und was das eigentlich genau ist. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Johanna, schön, dass du da bist. Kannst du dich und Supercoop einmal vorstellen, bitte?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin äh, Johanna und äh, Mitgründerin und jetzt seit letztem Oktober seit unserer Gründung auch im Genossenschaftsvorstand von Supercoop. Und ja, Supercoop ist ein genossenschaftlicher Supermarkt, der allen gehört, die dort einkaufen. Und deshalb kann auch jedes Mitglied mitentscheiden, hat die volle Transparenz über die Produkte, wo sie herkommen, wohin die Gewinne fließen und hilft auch für drei Stunden alle vier Wochen in dem Supermarkt mit. Und durch diese Kooperation können wir dann eben auch nachhaltige, faire Produkte zu fairen Preisen anbieten und wollen die einfach für mehr Menschen zugänglich machen. Und ähm, ja, meine persönliche Motivation ist auch, dass ich bei der Mitarbeit bei der Tafel schon vor meinem Studium gemerkt habe, wie viel Ungerechtigkeit es eigentlich gibt in unserem Lebensmittelsystem. Ähm, bin dann zum Thema Social Entrepreneurship gekommen, schon während meiner Uni-Zeit. Und ähm, fand das einen total spannenden und wichtigen Ansatz, eben dieses Wirtschaftliche mit sozialen und ökologischen Zielen zu kombinieren. Genau, und da kam dann die Idee von Superkorb ähm, um die Ecke und seitdem arbeiten wir da ganz fleißig an der Eröffnung.
0: Okay, cool. Und wie genau kam die Idee um die Ecke? Also wie ja
1: wie ist es zur Idee gekommen? Ja, genau, die, ähm, die Idee haben wir uns nicht ganz selbst ausgedacht, sondern ähnliche Modelle funktionieren schon sehr gut ähm, in anderen Ländern. In New York gibt es zum Beispiel die Park Slope Food Co op schon seit 1973. Die haben mittlerweile 17.000 Mitglieder, das ist total riesig. Ähm, das Ganze ist auch nach Frankreich gekommen, in äh, Paris gibt es das jetzt auch schon seit 2016 äh, mit 7000 Mitgliedern und so ist die Idee dann auch eben auch nach Deutschland und Berlin gekommen. Wir haben uns gefragt, warum gibt es das hier noch nicht, warum funktioniert das hier noch gar nicht und ähm, genau mittlerweile gibt es auch in Deutschland in Köln, München und Hamburg ähm, Projekte, die sich dem ganzen Thema annähern, das heißt es ist sehr schön auch Teil von so einer Bewegung zu sein, dass sich da was tut im Einzelhandel.
0: Ja, ihr seid jetzt 142, äh, 142 Mitglieder, richtig?
1: Das steht noch auf der Webseite. Wir sind jetzt so um die 150, aber genau, ja.
0: Wer, wer ist bei euch Mitglied oder beziehungsweise auch, wie kann man bei euch Mitglied werden? Mhm.
1: Äh, genau, also wir sind insgesamt 150 Mitglieder, mittlerweile auch ähm, ne, ja, diverse, immer diverser werdende Gruppe, was sehr schön ist, ähm, auch vom jüngsten Mitglied, glaube ich, so Anfang 20 bis ähm, Mitte 80 mittlerweile auch alle Altersstufen vertreten und ähm, ja, wir wollen auf jeden Fall noch mehr werden. Das heißt, man kann sehr einfach bei uns Mitglied werden. Man nimmt an der Infoveranstaltung teil, weil wir eben auch möchten, dass jeder weiß, wie das ganze Modell funktioniert, was es eigentlich bedeutet, Genossenschaftsmitglied auch zu sein und sich bei Supercoop zu engagieren. Dann zeichnet man einen Anteil in Höhe von 100 Euro und ist dann Mitglied der Genossenschaft und hilft seine drei Stunden alle vier Wochen ähm, bei uns mit, jetzt eben eher in der Vorbereitungsphase und äh, später dann im Laden.
0: Okay, ihr habt, das ist ja gerade schon gesagt, im Oktober ähm, gegründet und im Sommer, gehe ich mich gerne, aber ich glaube, im Sommer wird ja der erste Laden dann aufgemacht in Wedding, richtig?
1: Genau, das ist der Plan. Ja.
0: Okay, super. Was ist also diese diese Vorbereitungszeit? Vielleicht kannst du uns einmal so ein bisschen mitnehmen, was in diesem knappen Jahr der Vorbereitung so die die Meilensteine sind. Also genau.
1: Ja, eigentlich hat es sogar schon vor der Genossenschaftsgründung ähm, angefangen, das ganze Projekt. Also ähm, auch bis zu dieser Gründung haben wir einiges äh, vorbereitet und schon an Arbeit reingesteckt. Wir hatten auch schon Ende 2019 unsere erste Crowdfunding-Kampagne, wo wir ähm, einen Kinofilm gezeigt haben über die Park Still Food Co-op in New York, um das ganze Modell bekannt zu machen. Das ist ein sehr schöner Film, der sehr gut zeigt, ähm, ja, also gute Einblicke gibt, was es eigentlich bedeutet. Und ähm, dann hat sich so das ganze Projektteam eigentlich erst zusammengefunden ähm, und sich wirklich rauskristallisiert, okay, wer ist auch bereit, wirklich viel Zeit äh, reinzuinvestieren, das Ganze mitzugründen, mitzutragen, ähm. Ist ja, schon auch noch mal ein bisschen ähm, was anderes ist, sich ein bisschen zu engagieren und wirklich zu sagen: Wir gründen jetzt eine Genossenschaft und wir eröffnen einen Supermarkt. Ähm, das heißt, das war irgendwie Teil der Vorbereitung, diese Teamfindung ähm, und dann natürlich auch die Vorbereitung der Genossenschaftsgründung, die Satzung zu schreiben, ähm, die, das erste Crowdfunding erfolgreich durchzuführen ähm, und den, den Standort zu finden und zu suchen, uns über verschiedene Finanzierungswege klar zu werden. Ähm, wie, in welcher Höhe können wir ein Darlehen aufnehmen? Ab wann? Ähm, wie funktioniert das alles? Ähm, die Mitglieder natürlich auch zu akquirieren und für das Projekt zu begeistern, ähm, Strukturen zu schaffen, in denen sich so viele Mitglieder auch engagieren können. Ähm, das war, glaube ich, ein ganz wichtiger Bestandteil. So wie fällen wir denn in so einer großen Gemeinschaft zusammen Entscheidungen? Wie organisieren wir uns? Genau. Und das waren irgendwie alles Teile dieser Vorbereitung, bis es dann zur Genossenschaftsgründung im Oktober kam. Und ähm, jetzt liegt wirklich mehr der Fokus auch auf der ähm, Ladeneröffnung, Ladenplanung, wo steht was? Das erste Produktsortiment ähm, ist jetzt zusammengestellt. Wo bekommen wir die Produkte her? Beziehungen aufbauen mit, mit landwirtschaftlichen Betrieben in der Region.
0: Okay. Und ähm, wie viele wart ihr bei der Gründung und wie habt
1: ihr euch so gefunden und oder kennengelernt? Ähm, wir waren insgesamt 39 Gründungsmitglieder ähm, bei der Gründung im letzten Oktober. Und ähm, ja, auch aus unterschiedlichen Ecken eigentlich. Also es kannte sich niemand so richtig vorher schon, ähm, sondern alle sind nur um diese Idee zusammengekommen. Es war jetzt kein fester Freundeskreis, die sich entschlossen haben, das umzusetzen. Ähm, genau, und äh, eigentlich so durch verschiedene Veranstaltungen, aber hauptsächlich eigentlich auch durch unser erstes Crowdfunding, wo dann viele neue Leute nochmal auf das Projekt aufmerksam geworden sind und auch gesagt haben, sie wollen es mit uns gründen.
0: Okay, du hast es gerade schon so ein bisschen angerissen, dass du gesagt hast, äh, ihr habt quasi eine Struktur auch erschaffen, wo sich so viele Leute überhaupt beteiligen können, ähm, so eine kleine Organisationsstruktur. Wie sieht das denn genau aus? Weil ihr habt ja, glaube ich, alle Mitspracherecht und da stelle ich es mir nämlich auch relativ schwierig vor, irgendwie alle 150 Meinungen ähm, unter einen Hut zu bekommen und sich auch abzustimmen und ähm, auch die, die Arbeitszeiten irgendwie abzustimmen. Wie, wie geht ihr da vor?
1: Ja, voll. Wir lernen sehr, sehr viel von den anderen Projekten, die es schon gibt. Ich glaube, das ist ein ganz großer Vorteil, dass man das Rad halt nicht immer neu erfinden muss, sondern wir ganz viel auch übernehmen können, was diese... Ähm, ja Organisationsformen und Entscheidungsmechanismen angeht von anderen Kooperativen, aber natürlich wollen wir es auch so festlegen, wie es gerade für uns passt und es nicht einfach nur kopieren, weil wir natürlich auch in einem anderen Kontext arbeiten mhm. und ich glaube, es liegt auch irgendwie viel Potenzial drin, sich mal solche neuen, demokratischeren Organisationsformen zu überlegen, weil wenn wir uns anschauen, ja, wir leben in einem sehr demokratischen Land, im politischen System, aber sehr viel in der Wirtschaft ist ja so semi-demokratisch organisiert und ich finde das ganz spannend eben auch, in der, in der Wirtschaft diese demokratischen Prozesse mal weiterzudenken und voranzutreiben. Ähm, bei uns ist es ganz konkret so, dass wir einmal im Monat ungefähr ein Plenum haben, wo alle Mitglieder zusammenkommen können, die wollen, man muss natürlich nicht teilnehmen. Da fällen wir dann wichtige Entscheidungen, wie zum Beispiel unsere Produktleitlinien, über die haben wir abgestimmt, nach welchen Kriterien wollen wir die Produkte einkaufen ähm, oder eben auch ähm, welche Sonderregelungen gibt es vielleicht ähm, für Leute, die ihre Schicht mal nicht machen ähm, können und sowas, was irgendwie alle betrifft. Das versuchen wir auch zusammen zu entscheiden. Und da haben wir das ganz genau auch in der Satzung festgelegt, welche Entscheidungen wie getroffen werden. Und sonst arbeiten wir viel Richtung soziokratische Prinzipien, ähm, dass eben auch die einzelnen Arbeitsgruppen, ich glaube, wir haben jetzt so um die 13, 14 Arbeitsgruppen, dass die auch sehr ähm, ja, eigenständig entscheiden können. Also, wir haben jetzt gerade ähm, auch eine wichtige Entscheidung getroffen über das IT-System, ähm, was wir benutzen fürs Warenmanagement und auch das Mitgliedermanagement. Und das hat eigentlich hauptsächlich auch unser IT-Team mit entschieden und wurde jetzt nicht irgendwie dann durch den, durch den Vorstand oder so nochmal, mal also natürlich abgestimmt. Aber das sind halt Entscheidungen, die sollen die Leute treffen, die am meisten inhaltlich im Thema auch drin sind.
0: Ja, okay. Und jedes Mitglied arbeitet ja drei Stunden pro Monat. Das ist auch eine, eine Voraussetzung dafür, dass man bei euch einkaufen kann, richtig? Also jemand, der nicht Mitglied ist, kann auch nicht bei euch einkaufen.
1: Genau, ja. Wir haben die Regelung, dass eben ähm, jeder, der einkaufen will, muss Mitglied sein, aber jeder kann Mitglied werden.
0: Okay. <lacht> Und ähm, die Kündigungsfrist beträgt ja drei Jahre, wie so drei Jahre. Das ist ja verhältnismäßig für, egal welche Art von Mitgliedschaft, relativ lang. Das heißt, ihr habt euch ja wahrscheinlich was dabei gedacht. Was steckt dahinter?
1: Ja, voll gut informiert. Das ist <lacht> deshalb der Fall, weil wir jetzt auch ein Darlehen aufnehmen und die Bank natürlich auch sehen will, dass wir für eine gewisse Zeit auch unser Eigenkapital auf jeden Fall sichern, was wir durch die ersten Mitglieder haben. Es war deshalb also einfach deshalb wichtig, damit so eine gewisse Stabilität am Anfang in dem Projekt ist und sich das halt auch wirklich finanziell trägt. Was aber möglich ist, wenn man das Projekt, also wenn, wenn du jetzt Mitglied wirst und keine Ahnung, du willst dann doch nicht mehr Mitglied sein, weil du vielleicht umziehst oder aus anderen Gründen, dann kannst du deine Mitgliedschaft auch übertragen schon vor den drei Jahren, also das könntest du sogar schon in zwei Monaten machen, einfach zu sagen, okay, ich finde ein anderes neues Mitglied, was für mich Mitglied wird oder vielleicht auch ein bestehendes Mitglied, was noch einen neuen Anteil übernehmen will. Okay,
0: du hast ja gerade schon gesagt, dass es das Konzept in New York schon seit, glaube ich, 40 Jahren ungefähr gibt. Was meinst du, warum hat das bisher noch keiner in Deutschland umgesetzt? Vor allem, weil es ja offensichtlich da so wahnsinnig erfolgreich ist. Hast du da eine Erklärung
1: für? Ja, das ist eine super gute Frage. Ich habe, glaube ich, nicht die perfekte Antwort. Aber ähm, New York 1973 ist natürlich in einem ganz anderen Kontext entstanden als den Kontext, den wir hier haben. Aber natürlich auch aus dem Bedürfnis heraus: Wir brauchen irgendwie gute, frische Lebensmittel, die wir uns auch leisten können. Und es war einfach in den 70ern in New York nicht gegeben, mitten in der Stadt. Und ich glaube, jetzt haben wir eher ähm, dieses Bedürfnis nach mehr Transparenz, was bewegen und verändern zu wollen, auch im positiven ähm, Sinne ähm, wirklich auch zu wissen, wo kommen die Produkte äh, her, ähm, was passiert mit meinem Geld, aber eben auch den ähm, Zugang zu steigern zu nachhaltig und fair produzierten Produkten, weil ähm, der Anteil von, von Bio-Lebensmitteln zum Beispiel liegt immer noch unter 10 Prozent, was ich schon ziemlich wenig finde dafür, dass wir in einer ja, Klima- und Biodiversitätskrise uns befinden und ähm, das einfach nochmal zu steigern und eben diesen dieses Modell zu adaptieren auf jetzt die anderen Bedürfnisse und, und die da sind natürlich in, in Berlin 2021, die ganz anders sind zu denen in New York. Ja. Aber da eben nochmal auch diese, diesen Adaptionsprozess ähm, war ganz wichtig ja. für uns.
0: Ja, spannend. Ja, okay, so habe ich es gar nicht gesehen, aber ja, spannend. Wie finanziert ihr euch denn? Weil ihr schreibt auf eurer Website, dass die Produkte tendenziell eher ein bisschen günstiger sind, weil ihr ja die Arbeitskräfte quasi nicht bezahlen müsst und jeder macht das ja ehrenamtlich. Trotzdem habt ihr aber so Kosten wie Ladenmiete, du hast gerade gesagt IT-Systeme, die sind wahrscheinlich auch nicht kostenfrei ähm, und noch ganz viele andere Kosten. Werden die dann trotzdem über den Produktpreis abgewickelt oder finanziert ihr euch über Spenden oder wie, wie läuft das?
1: Ja genau, wir haben eigentlich eine wie andere Supermärkte auch, eine Marge, die wir aufschlagen auf die Produkte, so ein Aufschlag von ungefähr 20 Prozent. Und dadurch, dass eben auch diese, dieser Produktausschlag relativ also transparent ist, natürlich für alle Mitglieder und ähm, auch ähnlich für verschiedene Produkte, ähm, kann man ziemlich einfach auch zurückrechnen, wie viel hat das Produkt denn für uns zum Einkauf gekostet und wie viel Zeit man dann später im Laden dafür. Aber über diese Marge decken wir halt genauso Kosten, wie es gibt auch ein paar Festangestellte, einfach für so Aufgaben wie zum Beispiel den Produkteinkauf, die Finanzplanung, Buchhaltung, die man nicht so super schnell mal alle vier Wochen in drei Stunden macht. Ja. Und ähm, solche Kosten werden dann halt über diesen Produktaufschlag abgedeckt. Okay. Cool.
0: Ich habe ähm, bei euch gelesen, dass gemäß einer Oxfam-Studie die vier größten deutschen Supermärkte zu den intransparentesten und unnachhaltigsten in Europa gehören. Hast du eine Vorstellung, warum das so ist? Meinst du, dass in Deutschland ist da irgendwie eine bestehende Lobby in dem Bereich? Oder glaubst du, dass der Druck vielleicht noch nicht hoch genug ist, um dafür genug Transparenz und Ehrlichkeit zu schaffen?
1: Ja, vielleicht beides sogar ein bisschen. Ich glaube, es liegt vielleicht auch an dieser Mentalität, die man hat in Bezug auf, auf Lebensmittel. Also ich glaube, das ist in Deutschland noch mal viel ausgeprägter auch als in anderen europäischen Ländern, dass man halt sehr stark diese... Discounter-Mentalität ähm, ja, hat, man will Lebensmittel möglichst günstig und irgendwie effizient und pragmatisch einkaufen. Und vielleicht hat es in anderen Ländern noch mal mehr was mit ähm, Genuss und Frische und Qualität zu tun. Ähm, mhm. Und deshalb finde ich es auch wichtig, dass man durch diese durch diese Mitarbeit im Supermarkt vielleicht auch noch mal näher ranrutscht an die Produktion von den Lebensmitteln, weil man ja in der Wertschöpfungskette dann eigentlich auch als Mitglied bei uns involviert ist und sieht, ah, die Produkte werden hier angeliefert, die kommen vom Feld, man interagiert vielleicht mal kurz mit den Produzenten oder Lieferanten, ähm, man tut dann die ja die Produkte irgendwie ins Regal räumen, man sieht mal, was da alles an Arbeit dahinter steckt und hat dann vielleicht auch nochmal nicht nur über einen höheren Preis, weil das glaube ich auch wieder viele Leute ausschließt, sondern irgendwie durch diese Interaktion und in diese Einbindung, dass man da auch nochmal so diese Wertschätzung äh, steigert und so ein bisschen dieses Verständnis schafft, wo kommen unsere Lebensmittel eigentlich her.
0: Ja, das glaube ich auch. Ihr seht euch selber ähm, ja nicht als Konkurrenten von Unverpacktläden oder Surplus, sondern als Komplementorinnen und Partnerinnen. Ähm, warum ist das so? Oder in welcher Form seht ihr euch als als Partnerinnen?
1: Ja. Also bisher haben wir einen super interessanten und guten Austausch gehabt, auch mit ganz vielen tollen Initiativen. Gerade in Berlin tut sich da ja unglaublich viel, also gerade durch die Unverpackt-Läden, durch Alternativen wie, wie Surplus, die sich gegen Lebensmittelverschwendung einsetzen und uns geht es nicht darum, jetzt von diesem kleinen Teil an Leuten, die vielleicht schon irgendwie bewusst und nachhaltig sich ernähren, uns irgendwie darum zu streiten, sondern wie können wir das größer machen? Wie können wir mehr Leute erreichen? Also nicht, wie streiten wir uns jetzt als nachhaltige Akteure um diese zwei Prozent, sondern wie erweitern wir das und wie schaffen wir Angebote, die verschiedene Zielgruppen erreichen und für diese Themen begeistern und insgesamt einfach für eine nachhaltige Ernährung sorgen. Und deshalb sehen wir uns als, als Partner auf dieser gemeinsamen Mission und ähm, haben auch bisher wirklich total die guten Erfahrungen gemacht, was den Infoaustausch angeht, also auch nicht dieses, oh, wir halten euch jetzt da irgendwie alle Infos vor und was macht ihr jetzt hier eigentlich, ähm, sondern total der offene ähm, Austausch, was sehr schön ist, auch mit anderen Projekten, die sich gerade ähm, als ähnliche, ähnliches äh, kooperatives Supermärkte in, in Deutschland gründen.
0: Das finde ich jetzt irgendwie generell, wenn man so ein bisschen in dieses ähm, Social Entrepreneurship-Szene guckt, habe ich generell das Gefühl, dass der Austausch da ganz anders stattfindet als in den Anführungsstrichen kommerziellen Wirtschaft. Ähm, ja, also ist mein Eindruck. Du hast es jetzt schon mehrfach gesagt, ihr seid eine Genossenschaft. Vielleicht für die, die nicht so genau wissen, was eine Genossenschaft ist. Ähm, kannst du es einmal grob sagen, beziehungsweise was der Vorteil ist, warum ihr euch dafür entschieden habt? Hm.
1: Mhm. Ähm, ja, genau. Also eine Genossenschaft kann man sich ein bisschen mehr vorstellen wie ein Verein, der aber schon auch unternehmerisch äh, mehr agiert. Also ich glaube, vom Vereinsleben kennen das viele, ähm, dass man sich da demokratisch einbringen und engagieren kann und dass eben die Stimme von jedem Mitglied zählt. Mhm. Und das ist ein ganz großer Unterschied, zum Beispiel... Ähm, ja, im Vergleich zu Aktiengesellschaften, wo man mehr Stimmrechte hat, je mehr Anteile man besitzt. Und bei der Genossenschaft ist das Schöne, dass es, man kann auch mehr Anteile zeichnen bei uns, das ist natürlich super, weil das unterstützt das Projekt und bringt uns weiter voran, aber man hat dadurch nicht mehr Stimmrechte. Mhm. Und das so ein bisschen zu entkoppeln, so warum nur, wenn, wenn man mehr Geld reingeben kann, warum sollte man dann mehr mitentscheiden können? Ähm, das fanden wir wichtig bei dem genossenschaftlichen Gedanken, ähm, weil das eben sehr gut reflektiert, dass wir das als Gemeinschaft, ähm, tun und eben auch offiziell die äh, Förderung der Mitglieder und die Förderung von den sozialen und ja, ökologischen Zielen, die wir haben, in unsere Satzung geschrieben haben. Und das ist bei einer GmbH auch schwieriger, glaube ich, diese sozialen ökologische Mission oder dass wir eben zur Förderung unserer Mitglieder da sind und mhm. nicht irgendwie jetzt um uns als Vorstand ja. ähm, da, daran zu bereichern. Ähm, das war uns sehr, sehr wichtig, dass wir das auch rechtlich äh, sicherstellen und, und verankern. Naja, da gibt es natürlich viele verschiedene Wege, wie es auch Sozialunternehmen ähm, machen und realisieren. Und ich glaube, ähm, auch unterschiedliche Wege passen zu unterschiedlichen ähm, Unternehmungen und Ideen. Aber für uns war die Genossenschaft eine gute Lösung.
0: Okay. Und ähm, was würdest du sagen, war so bisher zumindest so die größte Hürde oder einer der größten Hürden, die euch so in dem ganzen Vorhaben begegnet sind oder ist, je nachdem? <lacht>
1: Ja, wahrscheinlich äh, more to come. Ähm, <lacht> Der äh, Teamformationsprozess war, war glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ähm, also einfach auch ähm, rauszufinden, ähm, in welcher Gruppe und welcher Konstellation können wir das Projekt gut starten und voranbringen. Ähm, wer, wer kann sich da genug einbringen und dann auch eben diesen Schritt zu gehen und zu sagen, okay, wir, wir gründen das jetzt aus, wir geben da unsere ganze Energie und Zeit auch rein. Ähm, das wäre, glaube ich, schon ein wichtiger Schritt. Und dann natürlich ganz viele so operative Herausforderungen wie wo wählen wir unseren ersten Standort aus, ähm, durch welche Wege können wir uns am besten finanzieren, wie bekommen wir genügend Mitglieder an Bord, ähm, wie gewährleisten wir auch eine Vielfalt unserer Mitglieder. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung, wo wir definitiv auch noch ähm, ja viele Ideen und Gedanken reinstecken wollen. Wie erreichen wir wirklich Menschen, die so also auch ein bisschen außerhalb von unserer äh, bisherigen Nachhaltigkeitsbubble vielleicht mhm. auch, auch leben und ähm, steigern, da können da die Vielfalt steigern. Ähm, ja, also irgendwie ganz, ganz, ganz viele verschiedene ähm, Sachen, an denen man aber auch lernt und, und wächst. Also es ist total schön, äh,
0: ja, das dann irgendwie auch anzugehen. Was würdest du sagen, macht dir am meisten Spaß an dem Projekt
1: oder was motiviert dich am meisten? Ich glaube, es ist tatsächlich dieses Gemeinschaftliche, weil es ist schon auch oft eine Herausforderung, dass zu organisieren und ähm, irgendwie hinzukriegen, wie bringt man verschiedene Leute mit mit ein. Aber ähm, mir macht es auch unglaublich viel Spaß, so viele verschiedene Perspektiven zu sehen und Ideen und unsere Mitglieder kommen aus so unterschiedlichen Bereichen und bringen so viele Erfahrungen und Kenntnisse mit und manchmal denkt man so wirklich, oh Gott, was wie sollen wir das denn jetzt machen? Und dann fragen wir unsere Mitglieder immer, wir haben so eine wöchentliche E-Mail und äh, die alle unsere Mitglieder erhalten und schreiben dann auch oft rein, so, oh, wir haben da gerade irgendwie eine Frage oder das ist gerade irgendwie total schwierig und meistens meldet sich dann irgendjemand und dann so, ah ja, ich habe das da schon mal gemacht oder ich kenne da irgendjemanden und ähm, das ist irgendwie total äh, schön und motivierend. Ja, Glaube ich. Was
0: können vielleicht ZuhörerInnen, die jetzt nicht in Berlin wohnen, aber gerne irgendwie das Projekt unterstützen würden? Gibt es da irgendwas, was man da, wie man sich beteiligen kann?
1: Also theoretisch kann man sogar Mitglied werden und das Projekt einfach so unterstützen, selbst wenn man nicht in Berlin wohnt und das aktiv nutzen will. Aber es gibt auch tolle andere Projekte, zum Beispiel schon in München. Die wollen auch diesen Sommer schon eröffnen, Die, den Food Hub München. Dann gibt es das Kollektiv in Köln. Die Supercorp Hamburg hat sich jetzt gerade auch auch neu als Projektteam gegründet. Und ähm, deshalb, also ja, da sich anderen Projekten auch anzuschließen, die vielleicht in ähnliche Richtungen gehen. Oder vielleicht selbst sogar ein Projekt zu starten. Ähm, es gibt sogar eine Arbeitsgruppe bei uns, die ähm, heißen Food Coop X, mhm. und die beschäftigen sich gerade damit, so eine Art Blaupause zu bauen, ähm, wie man dieses Modell eben auch nach dem Open Source Gedanken in verschiedenen Städten und Regionen mhm. mit aufbauen kann. Ähm, das ist natürlich dann. Schon wahrscheinlich ein höheres Engagement, was das erfordert, aber ähm, das wäre auf jeden Fall super cool, wenn sich da noch mehr Leute finden, ja. äh, die ähnliche Projekte vorantreiben wollen. Cool.
0: Würdest du sagen, als du das Projekt gestartet bist, also wir haben ja eben uns äh, ganz gut abgeholt, was da alles dahinter steckt, was alles für Bausteine irgendwie äh, gesetzt werden müssen, damit auch mal ein Laden aufmachen kann, damit der Laden aufmachen kann, so? Würdest du jetzt rückblickend sagen, dass es mehr Arbeit ist am Ende, als du gedacht hast? Oder ähm, ist es so, auch alles passiert wie, ge wie geplant? <lacht>
1: Ja, jetzt, ich glaub, auf jeden Fall Ersteres. Ist wahrscheinlich auch ganz gut, dass man das nicht immer alles weiß, was da so dahinter steckt. Ähm, manchmal beschäftige ich mit Dingen, äh, da wusste ich überhaupt nicht, dass die existieren. Äh, mit denen muss man sich dann aber auf einmal auch beschäftigen. Ähm, und ja, manchmal ist es so ein bisschen wie jeden Tag entdeckt man irgendwie neue, neue mhm. Dinge, äh, die es noch zu tun gibt. Aber das ist ja auch ganz, ganz cool. Also es gehört, glaube ich, auch zu diesem Lernprozess mit dazu, bisschen zu dieser Reise und ja, vielleicht schon auch so ein bisschen dieses, ja, vielleicht ist es ganz gut, manche Sachen nicht schon vorher zu wissen, damit man das auch startet und, ja. und auch loslegt.
0: Ja, ich habe äh, irgendwann mal in einem anderen Podcast dazu den Begriff äh, unternehmerische Naivität gehört und ich fand das eigentlich ganz passend <lacht> irgendwie, dass man sich richtig ja, äh, beibehält. Was hast du denn für ein, also du hast ja schon gesagt, dass du ähm, studiert hast, hast du was studiert, in dem Bereich oder kommst du aus einer ganz anderen Richtung?
1: Ich habe äh, im Bachelor Politikwissenschaft äh, studiert, ja, BWL im, im Nebenfach, also schon so ein bisschen die, die Schnittstelle von Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Ähm, gerade so ein bisschen dieses Politikwissenschaftliche passt, glaube ich, auch ganz gut in unsere demokratische Unternehmensform. Ähm, und jetzt äh, habe ich noch einen Master angefangen an der TU Berlin in Innovationsmanagement, Unternehmertum und Nachhaltigkeit. Das äh, ja, ist auch sehr, sehr spannend und passt natürlich auch, ähm, auch oft, oft gut zusammen.
0: Ja. Cool. Dann habe ich noch eine letzte Frage, ähm, die stelle ich immer am Ende. Hast du jemanden, der dich inspiriert oder ein Vorbild, was dich motiviert?
1: Hm. Ja, ich glaube, äh, viele mhm. ähm, auch unsere Mitglieder, glaube ich, das ist immer sehr, sehr schön. Ähm, einfach, wir haben wir haben immer einmal die Woche so Infotreffen wo neue Mitglieder dazukommen und die sagen dann immer, warum sie heute da sind und warum sie sich für das Break interessieren. Und das sind immer so die schönsten zehn Minuten der Woche, ähm, wenn man immer von, von anderen Leuten hört, warum das eigentlich Sinn macht, was man tut. Ja, das ist super inspirierend. Ich. Ähm, aber ansonsten ähm, glaube ich tatsächlich auch oft äh, meine Eltern, die so einen kleinen Handwerksbetrieb auch haben, deshalb so ein bisschen auch dieses Unternehmerische, glaube ich, ähm, ganz gut verstehen, ähm, aber auch von meiner Arbeit. Ich habe vorher beim Social Entrepreneurship-Netzwerk gearbeitet mit super, super spannenden, inspirierenden Menschen und ähm, halt auch ganz viele Gründer und Gründerinnen kennengelernt in dem Prozess und einfach zu sehen, oh, es gibt ganz viele Leute, die trauen sich das und ja. gehen das einfach an und die machen das vielleicht nicht das, was am wirtschaftlichsten am meisten Sinn macht, sondern wie können wir halt diese sozialen, ökologischen Probleme lösen und sich nicht alleine damit zu fühlen. Das war, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch um diesen Schritt überhaupt zu gehen.
0: Dann habe ich doch noch eine aller, allerletzte Frage, <lacht> <lacht> weil du ja auch gerade gesagt hast, dass du auch schon im Send ganz viel Erfahrung gesammelt hast. Hast du vielleicht einen Tipp oder einen Ratschlag irgendwas, was du Leuten sagen würdest, die die jetzt auch so am Anfang sind, die vielleicht überlegen, ähm, auch so den Schritt zu gehen, aber sich vielleicht nicht sicher sind oder irgendwas, ja. Hm.
1: Ja, das, ich glaube, das hört sich jetzt total abgedroschen an, aber man muss einfach wirklich das Gefühl haben, man, man will dieses Problem lösen Und man, man glaubt an diese Idee, die man hat, weil manchmal beschäftigt man sich drei Tage mit irgendwelchen bürokratischen Umfug und da muss man sich einfach sehr, ich glaube, man muss einfach diese Begeisterung haben für das, was man tut und das, was man lösen will. Das ist ganz wichtig, glaube ich, damit man da die Energie hat, auch ja, das zu tun. Und ansonsten, ich meine, wir stehen auch noch am Anfang der Reise, auch wenn jetzt natürlich schon viel passiert ist, da will ich jetzt auch gar nicht so, äh, ja. Irgendwie große Ratschläge verbreiten. Aber auch der Austausch ist da, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Also, egal in welcher Phase, dass man Menschen hat, mit denen man sich dazu austauschen kann, wo man auch das Gefühl hat, okay, da gibt es irgendwie eine ähnliche Vorstellung, gerade eben im Send oder auch zum Beispiel bei Project Together, beim Impact Hub, einfach in so einem Umfeld sich da auch auf Bestärkung und Motivation zu suchen.
0: Okay, super. Vielen, vielen Dank fürs Interview. Ich bin total gespannt, wie eure Reise noch weitergeht. Aber ich bin guter Dinge bei der Motivation. Also Dankeschön.
1: Ja, danke dir. Sehr schön.
0: Das war die heutige Folge von Gast und Geber. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut.